0: Slow-Sex, denken die meisten, das ist einfach nur langsamer Sex. Ist es aber gar nicht. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Willkommen Jenna. Willkommen Birte. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Es ist unsere zweite Folge ähm, vom Podcast. Findest du, dass wir schon so ein bisschen
1: besser drinne sind? Ich hoffe es. Also ich glaube, beim letzten Mal waren wir schon ein bisschen aufgeregt. Also so ein Podcast macht man ja nicht alle Tage und ich glaube, wir sind heute ein bisschen entspannter. Oder was meinst du?
0: Ja, die Uhrzeit ist ja auch um einiges Moderator. Also Melissa hat uns diesmal einen Freitagstermin <lacht> reingesetzt und nicht den Montagsmorgens. Ich stehe gerade aus dem Bett auf. Termin finde ich sehr nett von dir. Das ihr. stimmt. Genau. Auf jeden Fall.
1: Es ist mehr meine Zeit.
0: Sag mal, Jenna, wir, ähm, wir sehen uns ja auch so gut wie gar nicht mehr, weil ähm, eben durch Corona wir ein bisschen ähm, Rotierung in unserem Büro haben. Was findest du, gibt es denn so Neues bei uns, bei Orion?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe letztens schon überlegt, äh, nach dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, da haben wir ja erzählt, dass wir oder dass du im Schlafzimmer bei dir zu Hause sitzt und ich hier in der Abstellkammer. Habe ich schon überlegt, ob wir das vielleicht nochmal erklären sollten, warum das so ist. Normalerweise haben wir ja auch ein Büro. Aber ähm, ja, wir haben ja gerade eine etwas ähm, andere Zeit und da sind wir halt viel im Homeoffice und ähm, wie du schon sagst, da kriegt man nicht immer sofort alle Neuigkeiten mit, aber ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hattest, wir haben ja so verschiedene Chats auch mit unseren Kollegen und Kolleginnen und da hatte Martina heute Morgen einen Artikel reingestellt, einen Zeitungsartikel aus einer dänischen Zeitung. Wir sind ja hier ganz oben in Flensburg an der Grenze ähm, und deshalb auch mal in der dänischen Presse vertreten und da ging es um die Ausbildung bei uns. Und zwar ja. haben wir ja einen, äh, einen neuen Ausbildungsgang mit kreiert, kann man glaube ich so sagen, und zwar die Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann oder zur Kauffrau. Und da wurde unser äh, Auszubildender Jonas interviewt.
0: Genau, habe ich gesehen. Also ich glaube, lass mich überlegen, weißt du, wie viele Azubis wir im Moment haben? Du betreust die ja auch noch ein bisschen mit ähm, auf dem Instagram-Account, deswegen weißt du das sicherlich besser als ich, oder?
1: Ja, also momentan, momentan haben wir zehn und ich glaube, ich habe letztens äh, drüber geschnackt. ich glaube insgesamt waren es über 90 schon in den Jahren, die wir jetzt da sind. 92, 93 irgendwie so.
0: finde ich richtig gut. Und was ich ja total witzig finde, ist, wusstest du, dass unsere allererste Azubine, die wir hatten, immer noch bei uns arbeitet?
1: Nee, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. <lacht> Aber wir haben ja auch ganz viele Ausbildungsberufe, ne? Also ich weiß gar nicht. Wir werden immer mal wieder gefragt, kann man eine Ausbildung machen bei euch? Und ähm, ja, kann man. Zwar in Anführungsstrichen nur in Flensburg. Ähm, da müsst ihr hoch in den Norden ziehen, wenn ihr nicht vorhin herkommt. Aber äh, wir machen ja ganz viel. Also ich ich, ich Jetzt nage mich nicht auf die genauen Namen fest, aber Fachkraft für Lagerlogistik, Mediengestalterin, äh, Informatik, duales Studium. Wir machen ja ganz viel Verschiedenes, finde ich ganz spannend.
0: Ja, aber eigentlich, also ähm, ich finde das auch total spannend, aber ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer, die jetzt heute hierher kommen, ob das jetzt deren Fragen wären, die denen unter den Nägeln brennt.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Aber das Gute ist ja, dass ich noch viele andere Fragen mitgebracht habe.
0: Ah, dann
1: möchtest du schon mal
0: raushauen, was hast du denn für Fragen diesmal mitgebracht?
1: Ja, wir haben ganz viel wieder über Instagram bekommen, also jetzt läuft unser Podcast ja an und äh, wir sind gespannt, ob wir auch viel über unsere E-Mail-Adresse podcast.orion.de bekommen, aber bisher kamen die Fragen über Instagram, über unser Q&A, was wir ja immer regelmäßig machen und da habe ich mir einfach mal ein paar rausgepickt, wo ich dachte, da können wir vielleicht mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Dann leg mal los. Ja, wir haben zum Beispiel ähm, eine Frage bekommen von einer Frau und sie fragt, ich habe neulich von einem Schamlippenorgasmus gehört. Kannst du erklären, was es damit auf sich hat? Also zuallererst möchte ich gerne
0: ähm, aufklären darüber, was es mit den Schamlippen zu tun hat. Das finde ich nämlich so ein ganz schwieriges Wort für unsere... Im Fachbegriff sagt man Labien, aber man kann auch Vulvalippen sagen oder man kann auch einfach Lippen sagen, weil ganz ehrlich, wenn wir hier bei Orion reden, dann wird es in den meisten Fällen geht es um die Intimlippen. Und ich finde Schamlippen ist so ganz schwierig, das hört sich so an, als ob man sich dafür schämen muss und ich weiß ja, wie viele Frauen auch ein Problem damit haben, dass ihre Lippen unterschiedlich aussehen. Ja, und da würde ich eben gerne ähm, dem entgegenwirken, indem man dann auch lieber einen schöneren Begriff wählt. Also ich finde ähm, Vulvalippen eigentlich den ansprechendsten
1: Begriff. Ja, finde ich super. Es gibt ja so viele Begriffe, die mit Scham irgendwie zusammenhängen. Schambereich ne? ist ja auch einer davon. Ja. Ähm, da müsste man eigentlich mal einen Rundumschlag machen und alle ein bisschen aktualisieren. Was ich
0: daran äh, vor allen Dingen schwierig finde, ist dir schon mal aufgefallen, dass es hauptsächlich um den weiblichen Intimsbereich geht, der mit Scham behaftet ist. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand schon mal Schamhoden gesagt hat.
1: Nee, da hast du recht.
0: Ja. Also wir reden über Vulvalippen und über den Vulvalippenorgasmus, Richtig. Richtig. Also ich glaube, die meisten, die folgen uns ja, die wissen ja schon, dass die Klitoris nicht nur vorne dieses kleine Köpfchen ist, sondern sie hat ja auch Schenkel, die eben rechts und links von dem vagina entlang gehen und eben auch unter den inneren ähm, Lippen dort sich befinden. Das
1: heißt, wie groß ist sie dann? Also wie groß ist, ist eine Klitoris dann im Schnitt, kann man das sagen?
0: Jeder, jeder Intimbereich ist natürlich anders. aber man kann davon ausgehen, dass so eine gesamte Klitoris zwischen 8 bis 10 cm sein kann. Und was das Tolle daran ist, dass die die Schenkel sich eben auch, ausbreiten können, wenn sie erregt werden. Ähnlich eigentlich wie mit dem Penis. Also ne, wenn du daran ähm, nett streichelst, dann breitet der sich ja auch aus. Oder zumindest streckt er sich in die Höhe. Und so ähnlich ist es eben auch mit der Klitoris. Da werden auch diese Schenkel ähm, praller, besser durchblutet. Und daher kommt auch dieser Vulvalippenorgasmus, weil die ähm, Schenkel eben größer praller werden. Und bei Erregung und du eben durch die ähm, durch die Massage der Pulverlippen genau diese Zone stimulierst.
1: Ah, okay, das heißt, ich kann auch aktiv was dafür tun, dass das pass also dass ich genau diese Art von Orgasmus bekomme.
0: Richtig, du kannst eben durch ähm, Massage oder eben rein Stimulation der inneren oder auch der äußeren ähm, Vulvalippen eben dafür sorgen, dass sie besser durchblutet werden und damit eben auch die ähm, Klitoris von innen mit stimuliert wird und
1: ähm, die dann, ja, die Erregung dann eben übergeht. Sollte man also mal ausprobieren, bei sich selbst oder auch bei der Partnerin?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil es wäre ja schade, wenn man wirklich nur eine einzige Lustzone immer wieder stimuliert, äh, wo wir Frauen
1: und auch Männer doch so viele verschiedene haben. Das stimmt. Und es muss ja auch nicht von Anfang an klappen. Also es kann ja auch sein, dass man erstmal sich ein bisschen rantastet. und Genau, also ich würde
0: jetzt auch nicht gleich als allererstes einen Orgasmus erwarten, aber vielleicht ein wohliges
1: Gefühl. Wohliges Gefühl ist super. Finde ich auch. Ich habe noch eine Frage für dich und die kommt von einem Mann. Er fragt, warum sagt man, es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik? Ich gehe mal davon aus, dass es hier um das beste Stück des Mannes geht. D davon gehe ich jetzt auch aus. Ich möchte da ganz kurz
0: mal ausholen, ähm, weil es wird ja immer überall gesagt, ähm, Sex ist die natürlichste Sache der Welt. Ja. Und ich finde es gar nicht so... Natürlich, beziehungsweise natürlich ist es natürlich, aber ich finde nicht, dass man davon ausgehen kann, dass jeder sofort Bescheid weiß, wie stimuliere ich meinen Partner, meine Partnerin, wie funktioniert ähm, guter Sex überhaupt und wie funktioniert aber auch nur guter Sex mit mir alleine. Und das würde ich gerne erstmal vorne wegschicken. Also ich finde, bei ähm, guten. Sex geht es ja nicht nur um den Penis, sondern es geht ja auch um den gesamten Mann, der dahinter steckt, weil also auch Sex ist ja nicht nur reine Penetration, sondern da kommt ja so vieles drumherum, habe ich einen Partner oder eine Partnerin, die auf meine Wünsche, auf meine Ideen eingeht oder wird alles sofort abgeblockt. Ist das Küssen aufregend, ist die ähm, die Berührung aufregend oder ist es eben nur das reine Rein-Raus? Wenn man das nur auf das Rein-Raus beschränken würde, dann kann man vielleicht sagen, okay, es kommt auf die Größe an, aber dann auch nicht auf die Länge, sondern eher auf die Dicke. Weil das ist eigentlich viel wichtiger, weil man da eben der die G-Zone zum Beispiel liegt nur zwei Zentimeter hinter dem Eingang. Das heißt, wenn man da einen eher dickeren Penis hat, dann, fühlt, dann sind die Druckverhältnisse innerhalb der Vagina verändern sich und das ist eben recht angenehm. Aber zum Glück finde ich ja, dass es ja nicht nur bei Sex um das rein rausgeht. Sondern es geht ja um so viel mehr, also um Stimmung aufbauen, um eine Atmosphäre schaffen, um zuhören, was gefällt dir und was gefällt dir nicht, als dass es eben nur Penetration ist.
1: Wir müssen uns, glaube ich, auch immer wieder daran erinnern, dass Sex oder guter Sex eben nicht das ist, was uns immer noch in Pornos vorgelebt wird, oder? Ja. Also
0: äh, definitiv, es ist eben, man muss sich das vorstellen, bei Pornos wird ja alles nur zusammengeschnitten, nur auf diesen Bereich, wo Mann, Frau, 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 Mann, Mann kommen. so Und das Ganze drumherum interessieren die meisten Menschen nicht. Aber das ist eben das Bild, was uns verkäupert wird, dass nur dieser Teil wichtig ist. Und so ist es ja nicht. Also das ist ja auch in unserem Leben, so, dass dieses gesamte Drumherum, was nützt mir denn ein Mann, der total gut ausgestattet ist, aber ansonsten ein Idiot ist? Also mit dem habe ich auch nicht gerne <lacht> Sex.
1: Zum einen das und zum anderen ist es natürlich auch so, dass jeder, jede und jeder was anderes mag, so, ne? Also die einen ja. mögen vielleicht dies, die anderen mögen das. Ähm, nicht nur, was die die Größe anbelangt, sondern auch, was ich weiß nicht, Techniken zum Beispiel anbelangt.
0: Ja, und da ist es nämlich auch, ich finde, gerade dieser Bereich Technik, da kann ich ja viel mehr äh, spielerischer rangehen und viel mehr Variation reinbringen. Also an dem rein Penetration kann ich ja nicht so wahnsinnig viel ändern. Ich kann verschiedene Stellungen ausprobieren, das ist richtig. Aber ich kann natürlich um das Ganze drumherum, kann ich ja viel mehr aufbauen, sei es jetzt, dass ich ein Rollenspiel mache, sei es aber auch, dass ich mal eine schöne Atmosphäre im Bett schaffe oder auch mal ähm, ein Quickie auf dem Parkplatz mache. Also das ist ja viel aufregender und da wird viel mehr das äh, Kopfkino angeschaltet und ich kann da, habe da viel mehr Möglichkeiten. Und man hat natürlich auch noch immer die Hände frei. Allerdings. <lacht> Das stimmt. Also mit den, mit den Händen kannst du natürlich auch jede Menge machen. Und wenn wir uns gerade auch jetzt mal die weibliche Lust anschauen, dann kommen die meisten Frauen eben auch über die Klitorisspitzen-Stimulation. Und das hat jetzt nichts mit dem Penis zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, welche Stellung man einnimmt oder eben ob man eventuell auch noch die Hände mit dazu nimmt oder ähm, vielleicht auch ein Spielzeug.
1: Okay, also halten wir fest, es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik oder Beziehungsweise das drumherum. Genau, das drumherum. Geht
0: bitte spielerischer an die Sache ran. Versucht euch ähm, da auszuprobieren, versucht mal neue Sachen. Und auch ähm, wenn ihr ähm, Solo-Sex seid, versucht da auch mal andere Sachen. Wenn ihr bisher immer nur mit der rechten Hand masturbiert habt, dann versucht doch mal die linke Hand ranzunehmen. Einfach um die ganze Sache mit ein bisschen mehr Fantasie und Spiel
1: mit reinzubringen. Ich habe noch eine Frage für dich. Oh Wunder. <lacht> Na, das können wir raussteigen. Ich, ich, ich muss noch ein paar Überleitungen, mir ein paar gute Überleitungen zurechtlegen, okay. glaube ich. <lacht> Dritte Frage. Kommt auch von einem Mann. Ähm, Finde ich ganz spannend. Er fragt nämlich, wie verändert sich das Sex im Alter? Hast du Tipps? Also jetzt ist meine erste Frage, ist das eine Anspielung? <lacht> <lacht> ich glaube
0: nicht. Ja, komm. Jenna, ja, wie alt bist du eigentlich? 29. 29. Feiern wir dieses Jahr deinen 30. Ja, wenn wir denn feiern dürfen, dann ja. Sehr schön. Also, ich bin ja 46. Ich glaube, deswegen kann ich schon äh, darüber ein bisschen mehr, aus mehr Erfahrung von Sex im Alter reden. Ähm, also, natürlich verändert es sich. Das ist ganz klar. Aber ähm, auch Sex innerhalb einer Beziehung verändert sich und auch Sex verändert sich im Alter. Angefangen natürlich mit der Standhaftigkeit ähm, beim Mann oder auch mit der ähm, Feuchtigkeit bei der Frau. Das sind, glaube ich, so die anatomisch ersten Sachen, die man so herausstellt, die sich am gravierendsten
1: ändern. Und beides Aber, nimmt ab oder wie inwiefern ändert
0: es sich? Ja, genau, richtig. Beides nimmt ab, also beim Mann ähm, die Standfestigkeit, die äh, das hat damit zu tun, dass ja auch ähm, beim Mann das Schwellgewebe ist ja auch ein Muskel und der ist irgendwann auch nicht mehr ganz so stark, wie es wie es irgendwann mal war. Und ähm, bei der Frau ändert sich eben der ähm, Östrogenspiegel. Sie, hat, sie produziert weniger Östrogene und damit verändert sich auch die Scheidendicke zum Beispiel, aber auch die Feuchtigkeit der Scheide. Da hilft ganz einfach Gleitgel. Aber ich würde gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen. Das sind jetzt die reinen anatomischen Sachen, die sich verändern. Ich glaube aber auch, dass sich die Einstellung zum Sex verändert und dass man vielleicht auf andere Sachen Wert legt, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt so viele One-Night-Stands hat, nimmt vielleicht auch ab, vielleicht auch nicht. Bei einigen vielleicht nicht. Aber bei anderen lebt man ja doch in einer längeren Partnerschaft und ähm, beginnt dann auch eine andere Art von Sex zu haben.
1: Und glaubst du nur, der Sex in der Partnerschaft verändert sich oder auch der, der Sex mit sich selbst?
0: Ich glaube auch, dass sich der Sex mit sich selber verändert. Aber das mache ich ja mit mir alleine aus. Also da gehe ich ja mit mir selber in ähm, in Zwiegespräch und sage oh, gefällt mir das so noch ja doch nein und ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen wenn ich aber natürlich in einer Partnerschaft lebe dann habe ich da noch eine zweite Person auf die ich Rücksicht nehmen möchte und ähm, da muss ich eben in die Kommunikation gehen und sagen pass mal auf das hat sich gerade bei mir körperlich verändert du musst keine Angst haben, es liegt nicht an dir, sondern das sind jetzt die Veränderungen, die ich festgestellt habe. Und ich muss vielleicht auch, oder ich kann einfach auch mal darüber reden, dass man ein bisschen wegkommt von dem Leistungsgedanken, den man vielleicht früher hatte, mit schneller, weiter, höher und noch mehr Orgasmen und noch mehr Spaß zu zweit und fünfmal am Tag. Dass man da vielleicht ein bisschen runterkommt und sagt, es kommt nicht mehr auf die Quantität
1: an, sondern eher auf die Qualität. Die ja wahrscheinlich auch besser wird. Also je mehr Erfahrung man hat mit sich selbst und mit anderen ähm, und weiß, was man mag, was man nicht mag, äh, desto besser kann es doch nur werden.
0: Richtig, finde ich auch absolut. Man sollte weiterhin offen bleiben und ähm, sich vielleicht umschauen auch, was sind denn so Praktiken oder Ideen, die jetzt ähm, interessanter werden und ich würde da gerne mal auf das Thema Slow-Sex ähm, zurückkommen. Das ist eine Sache, die nicht nur für ähm, die Älteren etwas ist, sondern auch durchaus dürfen da gerne mal jüngere Leute auch mit anfangen. Ähm, Slow-Sex, denken die meisten, das ist einfach nur langsamer Sex. Ähm, ist es aber gar nicht. Sondern? Du kannst es eher so damit vergleichen, wie, wie man ja jetzt auch Slow Food sagt, als Gegentrend zum Fast Food. So ist es eben auch beim Sex, dass es ein bewusster, achtsamer Sex ist. Und das Besondere dabei ist, dass ähm, das Ziel ist nicht der Orgasmus. Den kann man haben, aber ähm, eigentlich geht man daran, eine schöne, achtsame intime Zeit miteinander zu verbringen und nicht auf einen Orgasmus hinzuarbeiten.
1: Und das ja, ähm, <lacht> ich wollte sagen Du kannst fragen, wie das geht. Okay. Wenn du willst. Ja, natürlich, sehr gerne. Okay, und wie stellt man das am besten an mit dem Slow-Sex? Also zuerst sollte man natürlich
0: darüber ähm, kommunizieren und sagen, du, ich habe da was gelesen gehört in einem Podcast <lacht> ähm, <lacht> über Slow Sex und wollen wir das mal ausprobieren. Und wenn man darüber einig ist, ja, das können wir, muss man sich erstmal klar darüber sein, dass man dafür Zeit braucht. Also das ist ja eben keine Nummer von fünf Minuten bis halbe Stunde, sondern wenn ich von Zeit rede, dann rede ich da schon von drei Stunden, die man sich als Paar gönnt. Und ähm, diese drei Stunden beginnen eben auch damit, dass man sagt: wir haben diesen Termin und wir fangen erstmal an. Das Schlafzimmer ist zum Beispiel aufgewärmt, Es steht. Ähm, es, ist, es gibt eine schöne Musik. Ich ähm, bereite mich vor, indem ich noch ein Bad zu mir nehme oder einfach duschen gehe. zu dir. <lacht> Ja, ich, ich nehme ein Bad immer zu mir. Mann. Nein, genau, dass ich schön in die Badewanne gehe oder dass ich auch duschen gehe ähm, und einfach das schon genieße. Ich kann mich eincremen, das kann ich alleine machen oder eben mit dem Partner oder der Partnerin und so eigentlich schon anfange. Und dann landet man hoffentlich irgendwann im Bett oder auf einem bequeme, auf einer bequemen Unterlage, also das ist jetzt auch nichts, was man unbedingt in der Küche auf dem Küchentisch äh, machen sollte, sondern wirklich in einem bequemen Raum und dann liegt man nebeneinander und erkundet den eigenen und auch den Körper des anderen mal ganz intensiv, von oben bis unten tastet man alle Bereiche ab und erforscht sie. Und damit wichtig dabei ist, dass man zuerst nicht auf die Hotspots ausgeht und sagt, okay, ich weiß ja, ich äh, rubbel die Klitoris, dann das findet sie toll. Sondern diese Hotspots wie Brustwarzen oder Klitoris oder auch Penis und Hoden werden erstmal außen vor gelassen. Es wird sich um den restlichen Kü Körper gekümmert. Und wenn man da so eine halbe Stunde pro Körper sich diese Zeit genommen hat, erst dann darf man zu den Hops Hotspots übergehen. Das hört sich nach ähm, Verwöhnen an. Verwöhnen in jeglicher Hinsicht. Ich finde auch, das ist wirklich nicht nur Verwöhnen, sondern auch ähm, Achtsamkeit. Also wirklich darauf zu achten, was gefällt dem Partner, der Partnerin. Und zu erforschen, wie sieht der Körper im Moment aus? Was erregt sie oder ihn? Und wo könnte ich mal weitergehen? Und vielleicht empfindet man auch ganz andere Lustzonen, die man zuerst gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Und ja wahrscheinlich auch gut vereinbar mit, ähm, mit einem, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, ein sehr hohes Alter gemeint ist, ähm, wo man vielleicht auch schon die ein oder andere körperliche Beeinträchtigung hat. Oder es reicht ja manchmal auch nur Rückenschmerzen zu haben. Ähm, auch dafür ist es dann ja wahrscheinlich eine gute Möglichkeit
0: die Rückenschmerzen auszumerzen, indem man eine Massage bekommt. <lacht> nee, trotz der Rückenschmerzen äh, Spaß im Bett zu haben. Oder auch ja, woanders. Das stimmt. Und es heißt nicht, dass man nicht am Ende auch eindringen darf. Also auch das kann man durchaus machen, nachdem man eben aber erstmal sich um den restlichen Körper gekümmert hat. Dann, das ist sozusagen wie ein ganz, ganz langes Vorspiel. Und dann darf man auch durchaus, wenn man möchte, wenn man sich abspricht, auch eindringen. Aber auch das ist so, dass man das auch erstmal genießt und liegen bleibt und still bleibt und einfach mal nachfühlt, wie fühlt sich das an. Und erst wirklich ganz langsam nach und nach einzelne Bewegungen macht.
1: Sehr spannend. Ich habe noch eine Frage, Birte, und zwar kommt die von einer Frau. Liebe Birte, kann man den Womanizer zu oft nutzen? Also,
0: wenn alles in Ordnung ist, dann kann man den Womanizer so oft nutzen, wie man möchte. Wenn man aber das Gefühl hat, dass man ähm, abhängig von dieser Art der Stimulation ist und man dadurch das andere Liebesleben, Sexualleben mit dem Partner, mit der Partnerin beeinträchtigt wird, dann ähm, sollte man ein bisschen aufpassen. Ich vergleiche das immer ja so gerne mit Salz. Also irgendwie ist mir auch schon aufgefallen, Sex vergleiche ich entweder immer mit Essen oder mit Sport.
1: Okay, also ich wollte gerade sagen, gibt dir ja auch nichts Schöneres als äh, als Essen und Sex. <lacht> Aber als du dann den Sport erwähnt hast, ja, da weiß ich jetzt nicht mehr so, ob das immer noch passt. <lacht>
0: ja genau, geht, geht mir ja ähnlich. Aber jetzt nehme ich mal den Vergleich des Essens her. Wenn ich in alle Gerichte Salz reinpacke, dann ist das zwar total lecker, aber ich gewöhne mich sehr, sehr stark an dieses Salz und habe das Gefühl, nur noch, wenn ich ordentlich salze, schmecken Gerichte. Wenn ich da aber ein bisschen Varianz reinbringe und so den Salzkonsum mal ein bisschen runterfahre und dafür mehr Knoblauch reinmache, dann ähm, schmecken die Gerichte eben auch anders und ich gewöhne mich nicht so stark an diesen Salzgeschmack.
1: Also ich übersetze das mal, das heißt, man kann es mal ähm, mit dem Womanizer probieren, mal mit einem anderen Toy, mal mit der Hand, äh, mal mit der Hand des Partners oder der Partnerin, ähm, einfach Abwechslung.
0: Genau, gerne einfach immer mal wieder Abwechslungs in, ins Liebesspiel, auch beim Solo-Sex mit reinbringen, um mitzubekommen, bin ich jetzt schon abhängig von der einen Art der Stimulation oder ähm, ist noch alles gut?
1: Und das gilt wahrscheinlich für alle Geschlechter gleich, richtig? Richtig.
0: Also einfach mal zwischendurch ein bisschen, ich will jetzt nicht Detox sagen, aber von den üblichen Vorlieben zurückgehen und mal neue Wege ausprobieren. Beate, schaffen wir noch
1: eine Frage? Ja, oder? Was ja, komm. Du? Schaffen wir. Alles klar. Eine Frau fragt uns, Hallo Birte, ich weiß nicht, ob es mir gefällt, was mein Partner macht. Was kann ich tun? Auf deinen Körper hören natürlich, wirklich herausfinden,
0: erstmal alleine, was ähm, dir gefällt. Aber man kann auch so ein Spiel ähm, reinbringen. Das ist ähnlich, was ich auch vorhin schon sagte zum Thema Slow Sex. Ähm, einfach mal so eine Art Ampelsystem oder Schulnoten könnte man zum Beispiel auch vergeben als Spiel. Man liegt nebeneinander und tastet den Körper des Partners, der Partnerin ab oder lässt sich abtasten und vergibt dann für diese Berührung oder für diese Zone, die gerade stimuliert wird, vergibt man dann Noten. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Partner unter meinen Füßen mich stimuliert, würde ich eher eine 6 geben, weil ich unheimlich kitzlig bin. <lacht> ähm, wenn er aber etwas höher zum Beispiel zum Nacken geht und mich dort krault, würde ich schon gerne, das, das wäre schon auf jeden Fall eine, eine Zwei. Ist zwar nicht hoch erotisierend, aber ich finde es extrem angenehm. Und so lernt man eben ähm, Stück für Stück über sich selber und über den Partner, was einem gefällt. Und da kann man sich auch richtig viel Zeit nehmen und jeden ähm, den Körper so in Abteilung einteilen ähm, und dann musst du auch nicht sofort sagen, ah ja, das ist eine 6, sondern lass es mal wirken und mal gucken, hm, ist es denn jetzt eine 2 oder doch eher eine 3 und kann sich das irgendwann vielleicht zu einer 1 entwickeln ähm, und das teilst du einfach deinem Partner, deiner Partnerin mit und ähm, ja, so weiß man dann was einem selber gefällt und der Partner weiß eben auch, was dem Gegenüber gefällt
1: Du hast gerade gesagt, das kann sich ja auch entwickeln. Also, das heißt, nur weil ich heute etwas nicht toll finde, heißt es ja nicht, dass ich das in drei, vier Wochen nicht doch ganz schön finde. Und das kann ja auch tagesabhängig sein vielleicht. ne? Manchmal mag ich dies, manchmal mag ich das.
0: Genau, also dieses ähm, Abtasten heißt jetzt nicht, dass das in Stein gemeißelt ist und für die nächsten ähm, 20 Jahre genau die Zone ist, die ich toll finde. Man kann so eine Art Check-up auch in regelmäßigen Abständen machen und lernt dann ganz sicherlich immer wieder neue ähm, Teile des Körpers kennen und auch neue Lustzonen. Ich finde nur es gut, wenn man das einmal grundsätzlich macht, ähm, weil man dann ein bisschen mehr Bewusstsein für seinen Körper bekommt.
1: Ja, und wenn man dann weiß, was man mag, aber vor allem, was man auch nicht mag, ist es natürlich auch wichtig, das dann ähm, zu kommunizieren und Nein zu sagen und dann auch, da muss man das eben auch akzeptieren, ne? Also der Partner oder die jeweilige Partnerin dann.
0: Genau, aber bei diesem Spiel ist es eben ganz nett, weil man eben nicht Nein sagt, was ja ein sehr hartes Wort ist und was auch schwierig fällt in der Kommunikation, wenn man im Bett liegt, sondern man sagt ja nur Schulnoten. Oder, also Zahlen gibt man dann einfach nur raus. Man kann das auch äh, einfacher halten wie ein Ampelsystem, dass man nur Rot, Grün und Orange sagt. Äh, das kann jeder für sich herausfinden, aber dann ist das nicht so ein hartes Nein, das mag ich nicht, sondern es ist eben eine
1: Drei. Ja ich verstehe vollkommen, was du meinst, ich wollte nur noch mal sicher gehen, weil ich nicht genau weiß, was was so die Ursache der Fragestellerin ist äh, oder der Grund, warum sie die Frage stellt, dass wenn wenn sie weiß, dass sie etwas nicht möchte, dass das natürlich völlig in Ordnung ist. Das äh, wollte ich gerne noch mal klarstellen.
0: Also was ich was natürlich auf jeden Fall klar ist ein Nein heißt nein und das auch in einer Beziehung und ähm, das, müsste oder soll immer klar sein, dass man sich natürlich ganz klar gegen eine ähm, eine Sache aussprechen kann und das muss auch akzeptiert werden. Ähm, das, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, ist eher eine spielerische Variante, die man im Bett einfach ausprobieren kann. Trotzdem kann man da auch jederzeit das Wort Nein nutzen.
1: Sehr gut. Du, Bitte, ich glaube, wir sind schon wieder durch für heute. Das geht immer fix, oder? Ja, ich finde auch. Schwuppdiwupp sind wir schon fertig.
0: Vielleicht sollten wir doch ein bisschen länger machen. Wir, wir können ja gerne mal ähm, darüber auch unsere Follower fragen, ob ihr diesen Podcast länger haben wollt oder ob ihr sagt, nee, das ist schon richtig so. Äh, das reicht uns dann auch von euren Stimmen. <lacht> ähm, ich würde sagen, wer dazu... Anregungen hat oder wer uns mitteilen möchte, wie die Länge optimal für ihn wäre, also die Länge des Podcasts, ne? ähm, der darf uns gerne eine Mail schreiben
1: an podcast.orion.de. Genau, bei Instagram und Facebook findet ihr uns auch unter Orion Versand, da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, ob Feedback, Fragen, alles gern gesehen. Und ich bin ja gar nicht immer dabei, Birte, du bist ja hier unsere treue Seele des Podcasts oder wirst es werden, wir sind ja noch ganz am Anfang. Ich bin ab und zu mal da und bringe ein paar Fragen mit, aber nächste Woche ist jemand anderes da, wollen wir das schon, wollen wir das schon verraten oder noch nicht? Doch, ich würde sagen, dass wir
0: da schon mal ein bisschen spoilern. Ich habe nämlich nächste Woche einen Gast und zwar Saskia Michalski. Saskia lebt in einer polyamoren Beziehung und darüber werden wir ein bisschen reden, da freue ich mich schon richtig doll drauf.
1: Ja, das ist super spannend. Wir haben ja letztens ein Interview mit ihr gemacht auf unserem Instagram-Kanal und da haben wir ganz, ganz viele Rückfragen bekommen. Also sie lebt in einer Beziehung mit zwei Personen und ach, da kamen ganz viele Fragen. Ist man da eifersüchtig? Wollen sie denn auch Kinder und wie macht man das dann? Kann man zwei Menschen genau gleich lieben und so weiter und so fort? Also ich bin sehr gespannt. Ich bin auch
0: gespannt darauf und wir beide hören uns dann ja in zwei Wochen wieder. Äh, ja, genau, da werde ich dich auch wieder besuchen. Ja. Ich sammle schon mal Fragen bis dahin. Ja, mach das, <lacht> auf jeden Fall. Es ist immer schwierig, so einen Abschluss zu finden, ne? Ich sag mal, ähm, ich freue mich, euch hier wieder willkommen zu haben, zu hören. Wie, was sagt man denn da?
1: Ähm, wir, wir üben ja auch noch, bitte. Also, ich freue
0: mich, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächsten Freitag wieder.
1: Juhu, bis Freitag. Bis Freitag, tschüss.
0: Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexperten Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.